0: Amigas, amigos de Relatos de la Noche, es un placer que estén escuchando algunas de las historias más macabras que se van a encontrar en la red. Y empezamos con esta historia de Millerlin R. Están escuchando Relatos de la Noche. Voy a compartirles por primera vez esta historia porque creo que nadie la sabe. Solo mi madre, mi abuela, una vecina y yo. Y porque mi tranquilidad, mi tranquilidad en el lugar donde ocurrió, la casa de mi abuela, nunca más regresó. Mi mamá es policía, lo ha sido desde que tengo memoria. Mi papá también lo era, pero perdí contacto con él desde los cinco años. Ese fue un año duro para mí. Pero al cumplir seis, entré a la primaria cerca de la casa de la abuela para que ella pudiera cuidarme, y la verdad me comencé a sentir mejor. Hubo cierto cambio de ánimo que me hizo bien, por un tiempo. Me la pasaba de lunes a viernes en casa de la abuela. A veces iba mi mamá a cenar con nosotros o pasaba a dejarme una hamburguesa por la tarde si le tocaba patrullar cerca de la zona. Por ese tiempo empecé a escribir un diario, donde me desahogaba cada que podía. Habían pasado unos meses cuando mi abuela sufrió una caída y se lastimó la pierna. Le costaba más trabajo ir por mí, así que le pidió a una de sus amigas que pasaba por su hijo de sexto que me acompañara a casa todos los días. Total, le quedaba de paso y no le costaba mucho. En ese tiempo yo me acostumbré a llegar a la casa y siempre oler delicioso, a veces incluso con un plato de comida esperándome en la mesa. Les digo, era una etapa feliz, tranquila para mí. Un día de octubre, en el que ni siquiera salimos a recreo porque había llovido sin parar, regresé a casa y solo me topé con un olor a humedad, producto de una gotera en la sala. La puerta de la entrada estaba entreabierta. Mi abuela estaba al fondo, mirando por la ventana hacia el pequeño pasillo detrás de la casa, ...que siempre estaba lleno de cachivaches. Abuelita, ya llegué, le dije. Pero no me respondió, ni siquiera volteó a verme. Como yo estaba empapada, me dirigí a mi cuarto a cambiarme de ropa. Un quejido llamó mi atención como si mi abuela tuviera un dolor de repente. ¿Estás bien? Le pregunté desde mi cuarto. De nuevo no me respondió, y yo me apuré a cambiarme. Cerré la puerta de la habitación porque la casa estaba helada, quizás por la puerta entreabierta. El piso era de madera, y escuché cómo mi abuelita se acercaba hasta la puerta del cuarto. Por debajo de ella vi la sombra de sus pies, y luego cómo continuó por el pasillo para llegar a su cuarto. El mismo quejido se escuchó de nuevo, en la habitación contigua. Comencé a preocuparme así que me puse un pants, y así descalza me apresuré para asegurarme de que mi abuelita estaba bien. Salí y me asomé a su cuarto. La abuela estaba de espaldas de nuevo, al fondo, mirando por la ventana de su cuarto hacia afuera. ¿Abuela? El quejido nada más. De nuevo no respondió. Me preocupé y me acerqué a ella para ver qué tenía, pero apenas había dado un paso dentro del cuarto. Sentí que algo no estaba bien Salí y fui a la cocina A buscar el teléfono para marcarle a mi mamá Y entonces Encontré su nota Hija Tu abuelita se puso mal Y la llevamos al hospital No te quedes sola Vete a la casa de doña Carmen Y espéranos ahí No puedo, no puedo explicarles el escalofrío que sentí, como si alguien me hubiera apretado la espalda. Mis brazos y mis piernas se pusieron tensos, como en los sueños donde el miedo te paraliza y no puedes correr. Del pasillo al lado de las recámaras solo me separaba una pared de madera muy delgada, y eso me dejó escuchar claramente los pasos de la señora que estaba en la recámara de mi abuela. Se acercaba a la puerta venía hacia mí. Salí corriendo sin tomar nada más que la nota y no paré hasta llegar a la casa de doña Carmen en la calle de atrás. Llegué llorando, pálida, empapada. Doña Carmen me regañó por ir descalza, pero inmediatamente el regaño se tornó en preocupación. Como pude, le expliqué lo que acababa de pasar. El hijo de doña Carmen estaba en su cuarto y ella le pidió que fuera a revisar si no se había metido alguien a la casa. Trae mi mochila si puedes, por favor. Le dije antes de que saliera. Regresó al pasar de unos minutos. Todo estaba en orden, tan solo la puerta se había quedado abierta. No había nadie, no había nada raro. Dijo... Y sin agregar nada más, me dio mi mochila y mis tenis y se volvió a meter a su cuarto. Doña Carmen me preparó un té y sopita. Y mientras yo sacaba mis libros para hacer mi tarea e intentar olvidarme de lo que acababa de vivir, me di cuenta de que mi diario faltaba. Le pregunté al hijo de Doña Carmen y después lo busqué por toda la casa, pero no, nunca lo encontré. Lo de mi abuela ese día no era nada grave. Solo un dolor que le llegó de repente y la preocupó. Cuando me recogieron, les platiqué lo que me había pasado, lo que había visto. Y doña Carmen solo atinó a agregar que los ojos que me vio, el miedo en ellos, no era cosa de invenciones ni de imaginación. Tuve fiebre toda la noche. Y entre sueños, recuerdo, mientras estaba dormida en las piernas de mi mamá, alcancé a escuchar un fragmento de su plática. Hace mucho que no se aparecía aquí adentro, dijo mi abuela. Es tu locura, mamá, que me saltó a mí, pero le tocó a mi niña, le respondió mi madre. De ahí en adelante dormí siempre en la misma habitación que mi abuela. En cuanto pude convencí a mi mamá de que me cambiara de escuela. Mi abuela ya tampoco podía vivir solita y se terminó mudando con nosotros. Los años siguientes que alcancé a disfrutarla, me daba mucho pendiente cuando se iba solita para revisar su casa. No sé si era una loca o un fantasma, pero me aterraba la idea de que siguiera por ahí, caminando en esa casita de madera. Al morir, mi abuelita nos dejó la casa, pero han pasado años y no la podemos vender. Creo que mi mamá piensa que eventualmente yo me iré a vivir ahí. No pasará. Voy a contarles mi experiencia, no hace mucho que ocurrió, de hecho data apenas de diciembre del año pasado, del 7 de diciembre de 2018 para ser exactos. Esa noche había salido a cenar con un chico, sin embargo debo decir que pronto me arrepentí, ya que aunque al principio todo iba bien, cuando se acercaba la noche empecé a notar otras intenciones de su parte cuando le dejé claro que nada iba a ocurrir. Fue evidente su molestia. Yo decidí dar por terminada la cita y volver a casa. Obviamente, él no me acompañó. Salí del lugar en donde estábamos cuando el reloj marcaba las 11.40 y a esa hora, tan cerca de la medianoche, era difícil pensar en regresar solo en transporte público. Noté que se acercaba una pecera. Es decir, una camioneta de transporte colectivo. Me alegré porque algo ahorraría y llegué con bien hasta la calle donde vivo. Sin embargo, al bajar no había otra opción más que correr a mi casa, pues aún quedaba algo lejos y no son raros los asaltos en la zona. Llegué agitada, corriendo hasta mi puerta donde me detuve para buscar mis llaves pero no podía encontrarlas por más que revolvía mis cosas. Entonces, a lo lejos, noté con claridad que por la calle venía bajando una chica. Se me acercó y se detuvo frente a mí. Disculpa, hay un hotel por aquí, preguntó. Mm, no, al menos no cerca pero si caminas algunas cuadras más vas a llegar a uno. Yo que tú caminaba hasta la avenida para tomar un taxi. Mientras ella me escuchaba, me miraba fijamente y hacía algo extraño con su boca. Sacaba la punta de su lengua y la metía de nuevo, pero no como saboreándose. Era un movimiento raro en el que solo asomaba un poquito de su lengua. Me sonrió, y algo excepcionada me dijo, bueno, gracias. Cuando dijo esto, yo ya tenía las llaves en la mano. Le dije de nada y al darme la vuelta para abrir, lo que escuché fue como como caminaba un animal con pezuñas. Extrañada, volteé para ver si alguien más se aproximaba desde donde... Se había acercado a la mujer, pero la calle estaba desierta. Y cuando volteé hacia donde ella se dirigía, la vi. Vi que tenía patas de cerdo. Y entonces se echó a correr. Pero con las rodillas volteadas como si tuviera las patas de un animal. Me impresioné de una forma terrible y en eso abrieron la puerta de mi casa a mis espaldas. Era mi madre recibiéndome, pero yo solo me metí deprisa y ella asustada me preguntó que qué ocurría. Llorando, le pedí que no se asomara. Le dije que había visto algo horrible. Un rato más tarde, en mi cuarto, me atreví por fin a contarle. Después de eso, caí enferma. Estuve en hospitales hasta el 17 de diciembre cuando me operaron de un tumor en el riñón lo perdí. Sin embargo, los días que le precedieron, yo estuve soñando que venían demonios por mí, que me llevaban arrastrándome. Nunca imaginé que esa madrugada iba a ser tan solo el inicio de esa dolorosa etapa de mi vida. Al momento de escribirles esto, puedo decirles que me estoy recuperando, pero aún hay noches en que me levanto Veo por la ventana que da a la calle y recuerdo ese horrible momento. ¿Cómo fue? Me pregunto cómo de un momento a otro pasó de ser alguien normal a ese monstruo que se alejó corriendo por la calle. No quiero volver a verla. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Hola comunidad, mi nombre es Cristian y he de contarles lo que nos ha ocurrido a mi hermano mayor y a mí desde hace 15 años. Soy escéptico. Sin embargo, esto que les voy a contar siempre llama la atención de las personas a quien se los comparto. Allí va. Todo ha ocurrido en nuestra casa, en la calurosa ciudad de Culiacán. A mediados de los 2000 mi hermano solía llegar de madrugada del trabajo después de tocar con su banda de música en los antros de la ciudad. Para cuando él llegaba a casa, todas las luces de nuestro hogar solían encontrarse apagadas y todos en la familia estábamos ya dormidos. En una de esas noches, mientras él intentaba dormir en la cama después de una ajetreada madrugada, algo llamó su atención en esa oscura habitación en donde yo también dormía. Mi hermano, Heriberto, se percató de que la puerta comenzó a abrirse. Por ella entraba una tenue luz. Mi hermano comenzó a temblar de miedo cuando vio en la puerta de la habitación a una silueta larga con un vestido blanco que nos miraba fijamente a ambos. Yo estaba dormido. Mi hermano dice que era una mujer alta y delgada, que ella no se movía y su cara no tenía forma, no había ojos ni boca, solo una figura distorsionada en un cuerpo alargado. Después de unos 20 segundos eternos, la mujer se salió de la recámara y mi hermano aterrorizado me despertó. Yo había estado profundamente dormido hasta entonces y no comprendía qué había pasado. Los únicos, además de nosotros dos, en casa, eran nuestros padres. Sin embargo, la altura de esa cosa no correspondía con ninguno de ellos. Recorremos en el tiempo cinco años después, cuando yo tenía quince, y mi hermano y yo dormíamos una madrugada en la misma habitación. Eran aproximadamente las 4 de la mañana cuando abrí los ojos. Entre la oscuridad de la recámara aún recostado, vi algo que me inquietó. En mis pies, frente a mi cama, vi una silueta. La luz de la luna entraba tenuemente por la ventana, pero pude observar que era una niña en un vestido blanco. Siento escalofríos ahora mismo mientras se lo relato. Esa niña me observaba desde ahí. Su rostro se ocultaba en la oscuridad, pero era evidente que era una niña de blanco. Yo no lo podía creer. Me quedé en silencio viéndola, tratando de entender y de convencerme de que era quizás mi imaginación, que era el cansancio, pero no. Eso era una niña que... Me miraba profundamente en la oscuridad de mi recámara. Y de pronto se encendió una lámpara. ¿Viste eso, Cristian? Preguntó mi hermano. Y yo, intentando no sugestionarlo más, y al mismo tiempo convenciéndome a mí de que todo era una coincidencia, le pregunté que a qué se refería. En tus pies, Cristian. En tus pies había una nube blanca, era como gas entre la oscuridad. Después de esa noche simplemente no quisimos hablar más del tema. Ahora soy profesor de bachillerato. Ha pasado ya mucho tiempo de esa ocasión. Yo intento incentivar en mis alumnos el escepticismo. En clase incluso hemos hablado acerca de las pareidolias, de las charlatanerías y de los fenómenos aparentemente paranormales que no son más que producto de nuestra angustia. Sin embargo, hace unos meses me ocurrió algo que me hizo dudar de nuevo. Una noche, después de revisar las tareas de los muchachos, intenté dormir. Después de unas horas abrí los ojos y sentía que había algo en la oscuridad. Giré mi cabeza hacia mi izquierda y me quedé helado al ver eso que no quería creer que estaba ahí. A menos de 50 centímetros de mí, había una cosa alargada cuya joroba era notoria. Algo que me observaba muy, muy de cerca. Su cabeza era pequeña y su cuello largo. En su rostro había unas cuencas vacías. Esa cosa no tenía ojos y sin embargo me miraba. Yo no quise gritar porque no tenía sentido así que por pánico me levanté de la cama para agarrar a esta presencia para convencerme de que todo era un sueño. Pero cuando lo intenté esta cosa se deslizó hacia atrás a través de la habitación. Encendí la luz de mi recámara y no, de pronto ya no había nada. Les repito que soy escéptico y... Creo en el fondo que todo lo narrado fue producto de mi imaginación. O al menos intento convencerme de eso. Espero les haya llamado al menos la atención mi historia. Dado que jamás la había contado a ningún medio. Buenas noches. Hace más o menos un año después de haber renunciado a mi trabajo... Decidí descansar unos días y emprendí un pequeño viaje a un pueblo a cuatro horas de la ciudad de Veracruz, llamado Santiago Tuxtla. Llegué por la mañana y me quedé en casa de unos tíos. Recordaba que cuando vivía ahí, era común ir a un arroyo a nadar. Era largo y se originaba en los cerros cercanos. Ese día, nadie me quiso acompañar, y sin importarme, decidí ir solo tomé una camioneta que sirve de transporte colectivo en las comunidades rurales de la zona, la cual me acercó lo más posible a ese lugar donde de niño acostumbraba ir. Atravesé unas parcelas por un camino de piedras hasta llegar a la orilla y comencé a caminar. Decidí acercarme cuesta arriba del arroyo para encontrar el mejor lugar. Después de unos 20 minutos caminando, llegué a un sitio donde había unas máquinas moliendo piedras para usarlas en la construcción. Así que seguí avanzando, internándome en el monte Llegué a estar tan alejado que ya no se escuchaba el ruido de las máquinas Ya no se escuchaba el canto de los pájaros o el viento Se me fue el tiempo sin darme cuenta Ya eran las 5 de la tarde Y el sol ya comenzaría a ocultarse Pero, conforme continuaba subiendo y alejándome más de todos Comencé a notar una conversación como cuando hablan y solo escuchas los susurros Noté entonces que cuanto más me internaba Más claras eran las voces Llegué a un árbol de amate enorme Debajo de este se extendía una piscina natural Y el agua era tan clara y cristalina Que se podían ver a los peces nadar Aún así, cuando me senté a descansar Hubo algo que me dejó intranquilo Esos susurros seguían ahí Traté de acercarme más y llegué a ver a lo lejos una especie de choza con hojas de palmas como techo a una orilla del arroyo. Tuve un mal presentimiento. Estaba completamente solo. Si algo me pasaba, nadie podría ayudarme. Y sería muy difícil regresar a un lugar seguro. Decidí regresar cerca de donde escuchaba el ruido de las máquinas. Eso indicaría al menos presencia humana. Solo nadé un poco y salí de allí antes de que se fuera el sol totalmente. Aquí viene lo más importante. Una semana después, en los periódicos locales, salió la noticia de que había aparecido un cuerpo humano desmembrado, flotando en ese arroyo. Hasta ahora no he vuelto y no pienso andar solo por el monte. Quizás algo se me presentaría si seguí el origen de esos susurros y hubiera sido yo el que apareció flotando en sus aguas. Hoy les contaré lo que le pasó a mi papá. Él sale de trabajar todavía, pasadas las 8 de la noche, y siempre se lleva una camioneta del trabajo a la casa. Hay aproximadamente 15 minutos entre el pueblito en el que trabaja y el nuestro, donde vivimos. Siempre maneja a la velocidad permitida, es decir... Siempre maneja despacio. Hay un tramo en la carretera donde hay una capilla, donde se dice, murió calcinado un muchacho de una comunidad cercana. Y ya se habían escuchado relatos de que un espíritu paraba a los carros, de que pedía agua, o bien pedía un aventón. Un día, mi papá salió más tarde de lo normal, y en el camino a casa miró en la orilla de la carretera a un muchacho pidiendo aventón. Él lo pasó, pero alcanzó a ver quién era, a reconocerlo. Se detuvo unos metros más adelante pensando, «Es hijo de fulanito, lo voy a llevar». Cuando se detuvo y miró por el retrovisor, notó que el muchacho no se movía. No caminaba hacia él para subirse a la camioneta y entonces recordó. Recordó que esa persona que estaba viendo tenía años muerto. Lógicamente mi papá quedó pasmado y no supo qué hacer Reaccionó dice como a los dos minutos y se fue lo más rápido que dio la camioneta Llegó sumamente asustado a la casa Y nos contó lo que había sucedido Tengo una historia más Una que contaba mi abuela que en paz descanse En mi pueblo siempre se habla de cosas paranormales Y cuando le contaba a mi abuela ella siempre decía que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Una noche, ella regresaba a su casa después de cuidar a una hija que estaba enferma. Eran más o menos las doce y ella andaba solita. Decía que, al pasar un palo blanco, un árbol al que siempre le achacan características paranormales, vio a una mujer alta, de pelo negro y con un vestido largo, blanco. Mi abuelita intentó alcanzarla pero caminaba muy rápido y entonces al llegar enfrente de su casa, alcanzándola se dio cuenta por fin de que la mujer iba flotando por alguna extraña razón, por algo que nunca se pudo explicar mi abuelita sin miedo le preguntó ¿Quién eres muchacha? Pero la mujer solo siguió su camino rumbo al rastro que estaba más arriba de la casa de mis abuelos mi abuela la siguió y al llegar a un punto donde ella ya no se movió, donde solo se quedó parada, dice mi abuela que se volteó, y que no tenía cara, solo tenía un hueco negro en el rostro. Ahí, hasta entonces, es donde de verdad sintió miedo, y se regresó a su casa corriendo. Cuando mi abuela contó lo que sucedió, varias personas buscaron tesoros ahí en esa zona, Escarbando. Pero todas, sin excepción, murieron de formas misteriosas. Por eso mi padre, aunque se vea la historia, jamás quiso buscar nada. Porque mi abuela decía que las almas que resguardan esos tesoros son muy celosas y se llevan a quienes los quieren sacar de su lugar. Hola comunidad. Quiero compartirles que estoy feliz de pertenecer a este grupo y que, este gusto por lo paranormal, me lo heredó mi hermano que falleció hace dos años. Voy a contarles algo que le sucedió a uno de mis primos que también ya falleció, y es un relato más del Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Fue hace muchos años, aproximadamente 40. Cuando mis primos y yo éramos unos niños, en algunas vacaciones nos tocó estar a todos en la casa de mi abuela. Éramos nueve primitos, y mi abuela nos llevó al panteón a limpiar una tumba. Yo, recuerdo bien, aproveché para recolectar insectos para un proyecto de la escuela, y encontré una araña que tenía en la parte de su cuerpo una cruz bien definida. Era gris, y la cruz negra. Pero bueno, resultó que uno de mis primos, Enrique, siempre el más travieso, hiperactivo, no se podía estar quieto en el cementerio. Además de hacer maldades, brincaba por todas las tumbas. Mi abuelita le dijo que no lo hiciera porque podía ser que los muertos se enojaran, pero Enrique no le hizo caso. Así transcurrió la mañana y llegamos todos en la tarde a casa de mi abuela. Al caer la noche, comenzaron a pasar por todos para llevarnos a nuestras respectivas casas, y Enriquito se quedó con temperatura y dolor de huesos. De hecho, todos pensaron que se había enfermado por tanto sol. La verdad es que pasaron días, y él seguía enfermo. Lo llevaron al médico, le mandaron tratamiento y nada, seguía muy mal. Mi abuela, que siempre confía en limpias y todo eso, lo llevó con un señor que era muy viejo, al que le decían el hermanito, por ahí en la colonia América que está enfrente del panteón. Este señor hacía limpias, se arreglaba huesos, no cobraba, solo lo que tú le quisieras llevar de despensa. El viejito lo empezó a limpiar... Y después de un rato le dijo a mi abuela... ¡Qué barbaridad! A este niño le dieron una paliza... ¡Casi me lo matan! ¡Qué bueno que lo trajo a tiempo! Pues ¿qué hizo este niño para tener tantas almas enojadas con él? Entonces... Mi abuela le platicó lo que había hecho en el panteón... El hermanito lo curó y... Enriquito mejoró eventualmente... Pero desde entonces... Jamás se volvió a acercar a una tumba, ni siquiera a pasar por ningún panteón. Incluso cuando murió, fue incinerado para no tener que volver a uno de ellos. Hace tiempo hubo una señora aquí en la ciudad de Puebla, a la que habían corrido de su casa. Como pudo, como último recurso, ella y su hijo le dijeron a un casero de una vecindad que si no les rentaba aunque sea un cuartito para pasar la noche la señora se comprometió a pagarlo sin falta cuando tuviera dinero era muy humilde, vivía de planchar ropa y de a poquito iba a intentar pagar la deuda el casero, compasivo, les dijo que podían quedarse en un departamento pequeño hasta el fondo de la vecindad señora, no hay necesidad, pueden quedarse aquí pero eso sí, no les puedo garantizar su tranquilidad. Al principio pensaron que lo decía por los niños que vivían por ahí y hacían ruido mientras jugaban, pero no pasó ni una noche cuando al llegar de la calle y entrar a la vecindad notaron que todos los vecinos a eso de las 7 de la tarde ya se habían metido a sus casas, ya no había nadie afuera y reinaba un silencio total. Entraron a la casa y prendieron la pequeña tele que estaba ahí Pero no había pasado mucho tiempo cuando esta se apagó La señora se paró para ver qué había pasado y de la nada La televisión se volvió a encender Desconcertados, la apagaron y se fueron a dormir Aunque no pasó mucho cuando oyeron que de la sala provenía un sonido fuerte Como si estuvieran arrastrando el pesado sillón se paró la señora a revisar, iluminando solo con una vela, pero no había nada. El sillón seguía en su lugar. Ella se quedó un momento ahí parada, en la entrada de su cuarto, viéndose a la sala, pensando en lo que acababa de escuchar. En eso, cuando dirigió por un instante su mirada hacia la cama, escuchó de nuevo un ruido en la sala. Regresó su mirada y ahora el sillón estaba frente a ella, en la puerta. En ese momento, antes de que dieran las nueve de la noche, ella y su hijo salieron gritando y corriendo de la casa. Ni siquiera se llevaron sus cosas ese día y terminaron pasando la noche en la calle. Regresaron al día siguiente y le devolvieron la llave al casero. Este les dijo que eran los primeros en 15 años en poner un pie en esa casa. Que nadie... Pasaba más de una noche ahí. Sí, el casero no había podido garantizarle a nadie la tranquilidad. Yo sé de este caso porque la mujer se lo contó muchos años después a una de sus mejores amigas. Mi abuela. En el año 2007 decidí volver a trabajar. Ya no como vendedora de libros como había hecho tanto tiempo. Esta vez sería algo mucho más sencillo, más humilde. Sería recamarera de un motel, de uno que quedaba muy cerca de mi casa. Se encuentra en la carretera nacional. Se llama Motel Dalí. Muchos seguramente lo conocerán. Tenía yo aproximadamente un mes de haber entrado a trabajar cuando se suscitó uno de los episodios más oscuros, escandalosos y tristes de la historia de ese lugar. El supuesto suicidio de una chica... 20 años aproximadamente tenía la joven. Esa noche del miércoles 4 de abril encontraron su cuerpo tumbado en la cama. Estaba desnuda y severamente inflamada de su pecho y tenía lo que suponen era cocaína en su rostro. Cuatro horas antes del hallazgo, la recepcionista recibió múltiples llamadas de esa habitación la número 10. Digo el número por si alguien se quiere aventurar a entrar. En las llamadas, solo escuchaba sonidos desagradables, como gemidos, así que comenzó a rechazarlas pensando que, en esos lugares, a la gente le gusta exhibirse. Al punto de las 8 de la mañana, justo en el cambio de turno, le comunicó el gerente de los hechos sucedidos durante la madrugada, y este a su vez ordenó al metecoches y su ayudante que fueran a ver qué sucedía en la habitación. Nadie respondía a sus llamados a la puerta, así que decidieron entrar, encontrándose con la fatídica escena. Un cadáver. Llamaron a una ambulancia y a la policía. El lugar de pronto se encontraba cerrado y custodiado por agentes policíacos. Cabe mencionar que nada se supo de él o los acompañantes. Solo decían que habían llegado en tres camionetas de lujo y ocuparon las habitaciones en orden consecutivo 10, 11 y 12. Nunca se esclareció el crimen. Desde ese entonces, y soy testigo de ello, es común ver a una mujer a la cual no se le distinguen los rasgos faciales en esa ventana de la habitación, asomándose desde la planta alta, ya que la planta baja es solo de las cocheras. Se escuchan muchos ruidos dentro de la habitación, estando desocupada, y algunas noches el conmutador sigue sonando, recibiendo llamadas de esa habitación por las madrugadas cuando, insisto, está sola completamente. Una vez, mientras yo hacía mi labor de limpieza, y yo sola porque al parecer a la habitación 10 nadie quiere entrar, escuché como alguien golpeaba la pared, pero del otro lado lo único que había es una palmera. No me asusté para nada, aunque sí sentí mucho frío, más de lo normal y esa habitación es siempre bastante fría. También hay reportes de huéspedes a los que han asustado que refieren haber visto a una mujer desnuda en la ducha. Esta es parcialmente transparente de vidrio templado. Otros dicen que les llaman y del otro lado de la línea solo se alcanza a escuchar un débil gemido. Lo que sí es un hecho es que cada año, justo por estas fechas, la actividad se recrudece, pero ese es material para otro relato. Espero que les haya gustado mi historia. Saludos desde Monterrey. Hola. Es la primera vez que publico y lo hago para contarles algo que ocurrió hace 10 años. Mi pequeña hija y yo siempre estábamos solas en casa. Éramos inseparables. No había instante en que no estuviera con ella. Excepto, claro, cuando yo cocinaba. Porque siempre he tenido terror de que ella esté en la cocina. Ella era hija única. No tenía primos ni vecinos con los que pudiera jugar. Su abuela siempre le compraba juguetes para llenar ese espacio, para llenar la falta de convivencia con niños de su edad. Y entonces jugábamos y hablábamos con los juguetes. Un día mientras estaba cocinando y ella estaba jugando en su cuarto, la escuché reír y platicar. Y esto volvió a pasar durante días seguidos, siempre mientras yo cocinaba, todos los días sin falta. Pero, una ocasión, de pronto, después de escuchar cómo se estaba riendo incontrolablemente, la escuché romper en llanto. Fui a ver qué le pasaba, y para mi sorpresa, solo me dijo: Llévatela. Se refería a una muñeca. Mi hija lloraba y lloraba con una carita de espantada. Yo no podía comprender lo que tenía y cuando le preguntaba ella solo lloraba y decía, llévatela, llévatela. Entonces para su tranquilidad decidí quemar esa muñeca pensando que algo malo tendría. Pero ahí no acaba la historia. Y es que hace dos años apenas mi hija me contó que cuando era pequeña tenía unos amigos muy bonitos que llegaban a jugar con ella y hacían que su muñeca caminara sola y se moviera como si tuviera vida. Estas criaturas que jugaban con ella todo el tiempo y poco a poco se fueron deformando, se volvieron groseros, le hacían cosquillas y la rasguñaban. Ella los agarraba y los aventaba contra la pared porque eran muy pequeños y cuando yo me acercaba, ellos se metían dentro de la muñeca y debajo de su cama me dijo incluso que unos salían del suelo y que sus vestidos eran ramitas de árboles Desde entonces decidí ya no dejarla ni para cocinar Y quiero pensar que eso funcionó porque esas criaturas aparentemente nunca volvieron